1: Leuk dat je luistert naar de Sport America Fantasy Voetbal Podcast. De eerste van het nieuwe seizoen. En we komen natuurlijk nog een heel aantal keren bij je terug. Zelfs voor het begin van het seizoen. Uh, maar voordat we de, het huishoudboekje gaan doornemen, laat ik je vertellen dat ik dat net als vorig jaar niet alleen ga doen. Want ik ben samen met Lars Leefting. Goedemorgen. En normaal gesproken zou ik nu zeggen en Jimmy Driessen. Maar Jimmy heeft uh, technische problemen deze ochtend en uh, kan er daardoor helaas niet bij zijn. Maar wees gerust, in het verdere verloop van het seizoen zal Jimmy vaak genoeg bij ons gaan aanschuiven. Uh, ja Lars, uh, het is een lange zomer geweest. We hebben natuurlijk wel wat, wat, wat normale uh, NFL-podcasts gemaakt met America. En uh, nu eindelijk dan weer fancy. Heb je er zin in?
0: Uh, ja zeker. Ik bedoel, ik heb uh, net zoals elk jaar weer gezegd dat ik zo min mogelijk... Uh, ja, League zou willen hebben, maar daar is inmiddels. Dus al... de 12. Ja, daar gaat het zo langzamerhand wel een beetje naartoe. Dus uh, het is elk jaar weer hetzelfde valkuil waar ik in het uh, <laughs> ja. Dat schiet niet op. Maar ik heb er zeker wel zin in. Absoluut.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk over de zomer heen ook een aantal drafts al gedaan voor, uh, voor Dynasty League. Ja. En, en Dynasty startup. Drafts en al dat soort uh, leuke dingen meer. Dus eigenlijk is het voor ons nooit helemaal stilgevallen. Maar goed, het seizoen komt er nu echt aan. En dat betekent dat we dus ook dus de, de podcast weer een beetje gaan, uh, gaan opvoeren. En dat houdt in dat je tijdens het seizoen vroeg in de week, zoals je gewend bent, de NFL-podcast krijgt, die dan meestal gehost zal worden door Ton. En later in de week, in de aanloop naar het weekend, zijn wij er weer bij terug... om je een beetje sturing te geven voor de keuzes die je moet maken voor je fancy team. En dan previewen we natuurlijk ook het weekend. Dus dat is allemaal wat gaat gebeuren uh, richting het seizoen als de wedstrijden er eenmaal aankomen. Ik zei al, voor die tijd komen we ook nog een keer bij je terug. Want dan gaan we even kijken naar per positie. Wat zijn interessante spelers, wat zijn sleepers, wat zijn busts. Daar <coughs> tegen die tijd hoop ik dat Jimmy er ook weer bij is. Maar wat gaan we nou vandaag doen? Lars, wat hebben wij een week ongeveer geleden gedaan?
0: Uh, ja, wij hebben in principe een, uh, ja, een, een mock draft gemaakt. In principe een mock draft zoals, uh, ja, zoals je dat eh, normaal doet. Gewoon één seizoen. Uh, in principe één quarterback. En uh, daarnaast natuurlijk gewoon receivers. Uh, running backs, uh, tight ends, um, defense en kickers. Dus eigenlijk gewoon een beetje de standaard variant. Um, er zijn natuurlijk heel veel andere varianten. Maar wij uh, hebben gekozen voor deze. Omdat dit uiteindelijk gewoon de meest gespeelde zal zijn. Ook onder de mensen die iets minder ver en iets minder diep erin zullen zitten. Ja. En uh, ja, er zijn best wel wat uh, aparte dingen uitgekomen.
1: Ja, de reden dat je dus een mock draft doet, hè, is om je voor te bereiden op de echte draft. Want je ziet dan wat voor keuzes mensen, mensen maken op het moment dat een draft op een bepaalde manier verloopt. Dan, weet je, dan kun je, als je dat al een keer hebt gezien in een mock draft, in je echte draft veel beter aanvoelen welke spelers op welk moment waarschijnlijk van het bord gaan. Dus dat is de reden om uh, te oefenen met mock drafts. En dat is voor ons de reden om er eentje te organiseren met niet alleen wij drie, maar ook de rest van de NFL-redactie van Sportamerika. En uh, omdat een draft wel leuk is met twaalf man, hebben we daar nog een aantal andere mensen bij gevraagd. Uh, mocht je luisteraars zijn van de uh, NFL op woensdag podcast, dan heb je al gehoord dat Klaas-Jan en Pieter daar hun teams al een beetje hebben verteld. Dus uh, die waren er inderdaad bij en verder vrienden van de show Angelo van Damme en uh, Frank Metsemakers. En volgens mij heb ik ze dan alle twaalf genoemd, denk het wel. Uh, in ieder geval zo kwamen we tot een, een, mooie, een mooi rijtje Nederlandse NFL-kennis. En met hen hebben we dus een, uh, een mokdraafd gedaan. Nou ja, en dat begint natuurlijk altijd met de very first pick en... Nou ja, uh, schokkende pick, uh, Lars. Ik, <laughs> ik, ik geef jou de eer.
0: Ja, uh, was Christian McCaffrey en, uh, Ja,
1: Toon nota bene.
0: Ja, toonaarts, nota bene inderdaad. Ja, ik uh, persoonlijk had ik er niet voor gekozen. Het is sowieso natuurlijk heel moeilijk, omdat je, uh, ja, dit jaar heb je echt wel heel veel running backs die heel dicht bij elkaar zitten. En uh, zeker natuurlijk sinds uh, vorig jaar uh, McCaffrey amper tot niet gespeeld heeft, zijn er toch wat meer twijfels denk ik gekomen. En is dat toch iets dichter bij elkaar gekomen. Maar uh, ja, in deze mock draft ging McCaffrey inderdaad gewoon als eerst.
1: Ja, wat jij zegt, jij zou het niet gedaan hebben. Dat verbaast me enigszins. Voor mij is CMC op dit moment nog wel de duidelijke 1.1. Ja. Wie uh, zou jij daar dan nemen?
0: Uh, ik zou in principe Delver Cook gekozen hebben. En dat okay, heb ik dan dat... ook met de tweede pick gedaan.
1: Uh... Ik, uh, dat, die geef je meteen weg. En meteen na jou kwam Frank Metsenmakers met Derrick Henry. En dat is voor mij de naam die ik wellicht in redraft leagues, dus, hè, de, de, de één jaar durende leagues, ja. um, als enige alternatief voor McCaffrey. Ik vind Cook vrij inwisselbaar, maar Henry heeft ja, toch iets wat anderen niet hebben. kan namelijk door stenen muren heen lopen. En uh, heeft natuurlijk, heeft volgens mij drie seizoenen op rij 2000 yards uh, gerend. Uh, of 2000 yards from scrimmage, ik ben me daar even niet op vast. Maar in ieder geval uh, meer laten zien dan CMC. CMC natuurlijk geteisterd door blessures. Ja. Dus ik, nou, ik, ik zou kunnen leven met Henry op 1.1. Cook op 1.1 zou ik niet zo heel snel doen. Um, maar goed, dat hier uh, vroeg in de draft allerlei running backs worden gekozen, dat is niet vreemd. Want als je eenmaal McCaffrey, Cook en Henry hebt gehad, dan weet je dat Camara en Taylor daar snel achteraan komen. Die vijf, dat is, nou ja, mag je verwachten, de redelijk standaard begin van elke normale draft. Daarna wordt het spannend, want op 1.6 kun je allerlei kanten op. En onze, uh, onze draft die viel op dat moment aan Pieter van uh, de NFL op woensdag podcast. En hij ging Nick Chubb en opende daarmee een beetje de flatgates. Want uh, ja, hier begon onze draft heel running back heavy te worden.
0: Ja, daarna kwamen Barkley, Elliott, Jones en Akers. Nou, van die laatste kennen we het verhaal natuurlijk allemaal nu. Uh, dus die ja. zal waarschijnlijk niet meer op deze plek gekozen gaan worden. Um, maar ja, er staan wel een paar namen tussen. Elliot natuurlijk, die, uh, die was vorig jaar teleurstellend. Uh, maar goed, we zagen ook onder, hè, onder Prescott dat hij heel, heel goed was. En Prescott keert natuurlijk komend seizoen terug. Uh, nou goed, Aaron Jones, uh, ja, Nick Chubb hebben we natuurlijk vorig jaar ook goed zien presteren. Uh, Van Barkley weten we, als hij fit is, dan is, hoort hij eigenlijk bij die eerste vijf namen. Maar goed, de vraag is, is hij fit? Dat is ook de enige reden dat hij waarschijnlijk ja. zo ver is ge gevallen. Um, ja, weet je, op Ekers na, die kun je dus nu wegstrepen, zijn dit allemaal gewoon jongens die normaal gesproken na ja. de eerste ronde niet meer beschikbaar zouden moeten zijn.
1: Nou ja, het interessante is natuurlijk dat je op 1.6, 1.7 ook zou kunnen gaan voor Tyrik Hills, Stefan ja. Dix, die komen we zo meteen tegen. Ik moet trouwens voor verder gaan, even een kleine correctie, want de Nick Chupik die was van Klaas-Jan en Pieter, die had uh, Cam Akers. Ik haal dus even door, dat komt namelijk zo, uh, Klaas-Jan zijn nickname is Groningen de koningen. En uh, ik lees Groningen en mijn hoofd gaat soms uh, e e eerst naar Pieter, dus dat is, uh, <lacht> Pieter kan bij deze de stad Groningen voor zichzelf claimen. Uh, maar verderop staat inderdaad Pieter zelf nog in het schema. En die had inderdaad Cam Akers uh, gekozen. Maar dat betekent dus dat bij ons de eerste tien picks zonder uitzondering allemaal naar running backs gingen kijken. En dit is precies zo'n moment waarom je mock drafts uh, uh, oefent. Omdat dit niet is hoe de meeste standaard mocks gaan. Uh, een een, een Elliott, een Akers, een, die willen nog wel eens, uh, zeker ook Chubb en Jones, zitten eerder eind eerste ronde, begin tweede ronde. En dan, uh, da, dan zitten er dus normaal gesproken wat wide receivers tussen. tussen. Ja. Nou, die zaten er nu dus niet tussen. Uh, wat voor mij... Uh, ...een opvallend was, want ik had eigenlijk een beetje gerekend... ...ik had zelf de elfde pick, dus ik ben nu aan de beurt... ...ik had zelf een beetje gerekend dat een Chubb, een Jones... ...nog wel beschikbaar zou zijn, dat bleek niet het geval. Ja, dan het rijtje running backs dat nog over was op dat moment... Uh, ...trok me niet voldoende aan en dus nam ik als allereerste... ...een wide receiver uh, van het bord, uh, Tyreek Hill... ...en dat is in mijn ogen uh, ja toch momenteel wel de nummer één wide receiver... ...die je kunt oppikken, of zie jij dat anders?
0: Uh, nee, in principe niet. Ik vind wel dat, uh, dat de drie namen die eigenlijk uh, daar dichtbij in de buurt komen, dat, dat zijn Dix, uh, met Kevin Brown voor mij. Adams kun je daar natuurlijk ook absoluut bij zetten. Maar ja, weet je, die Mahons heel connectie, dat, is, dat gaat komend seizoen ook gewoon weer een bizarre zijn. Dus ik zou niet weten waarom heel niet de nummer één receiver in fantasy zou moeten zijn.
1: Ja, dan uh, na mij was uh, voetbalgeneuzel. Oh, die vergat ik trouwens bij de introductie nog. Daniel, beter bekend op Twitter als voetbal slash sportgeneuzel. Die uh, deed ook mee en was uh, onze twaalfde drafter. En hij uh, volgde mijn, uh, mijn leiding als in... Ik nam een wide right receiver. Hij nam een wide right receiver. Hij ging voor Stefan Dix. En nou ja, als je uh, de twaalfde pick in de eerste ronde hebt... dan heb je meestal ook de eerste pick in de tweede ronde. En daarmee ging hij uh, richting de tight ends. Uh, Kelsey. En uh, die kunnen we misschien wel even samenvoegen. Want uh, twee picks daarna nam Pieter Kittel van het bord. Ja, en die twee staan natuurlijk wel op samen hoogte. Hoe zie jij hen onderling? Uh,
0: ik denk dat ik... Uh... Ja, het is heel lastig hoor, maar dan ga ik puur kijken naar, naar het team en niet per se naar de speler. En weet je, ja, van Kittel kun je zeggen dat hij nog een heel bij zich heeft, en, van, van Kelsey. En bij Kittel, ja, als je kijkt wat hij om zich heen heeft, daar loopt geen heel rond. Dus dat zou dan misschien nog voor mij een overweging zijn om Kittel boven Kelsey te kiezen. Maar ja, weet je, je kunt eigenlijk bij beide gewoon niet mis, uh, misvatten. Het is natuurlijk wel zo dat, dat Kittel natuurlijk qua quarterback een wat uh, minder duidelijke situatie heeft dan dat Kelsey heeft. Want Kelsey heeft natuurlijk wel meer ja. homs als quarterback.
1: Ja, en Kittel heeft uh, volgens mij ook een iets lastiger verleden als het gaat om blessures. Ja. Uh, volgens mij hebben beide voorgaande seizoenen wel wat wedstrijden gemist. Kelsey wat dat betreft toch een iets uh, stabielere factor. Voor, mijn, voor mij zou de eerste, pick zeker, of de eerste tight end pick zeker naar Kelsey gaan. Maar dat ze dicht bij elkaar in de buurt zitten, dat uh, vind ik absoluut niet verrassend. Um, vervolgens gaan we aan het bord. Deandre Hopkins als derde waardesiever vind ik dat vrij, vrij rich, maar oké. Okay. Um, Angelo en, en Jimmy die pakken hun tweede running back. Uh, Angelo had al Elliott, voegt daar Eckler aan toe. En uh, Jimmy had al Barkley en voegt daar Gibson aan toe. Vind ik een hele goede van Washington, verwacht ik heel veel van. Maar waar ik even naartoe wil, uh, ja, dat is toch wel een hele opvallende, denk ik. Uh, halverwege de tweede ronde haalt Klaas-Jan. Al Pits van het bord. En ja. uh, nou ja, ik zei al, Jimmy is er vandaag niet bij door technische probleem, maar heeft wel eventjes een lijstje notes doorgestuurd. En uh, Jimmy geeft aan uh, Pits als tight-entry gekozen. Nog voor een Waller of een Hawkinson. Ja, vindt hij opvallend. Uh, vooral ook, zegt Jimmy erbij, uh, Tidans presteren over het algemeen nog niet zo goed in hun eerste jaar in de NFL. Ja. Ja, en dat maakt dit natuurlijk wel een hele vroege pick.
0: Nou ja, ik vind het vooral opvallend dat hij bijvoorbeeld voor een Waller gekozen wordt. dat, dat Weet je, op zich, achter die drie zou ik het niet zo gek vinden als Pitts vaker als, als Tidans 4 wordt gezien. Uh, mede vanwege het feit dat Pitts natuurlijk al ja, weet je, <laughs> een fantastische tight end is en eigenlijk gewoon de receiver is. En als je ook kijkt wat voor quarterback hij heeft. En het feit dat Julio Jones weg is gegaan bij de Falcons betekent wel dat hij heel veel kansen gaat krijgen. Uh, dus ergens is het te begrijpen, maar dit is, dit is inderdaad wel heel erg vroeg. En om hem voor een Waller te zetten, dat, dat gaat mij inderdaad ook wel heel erg ver.
1: Ja. Ja, want uh, zeker ook als je kijkt, uh, je vergelijkt het nu dan met een Waller of een, een Andrew, uh, nou ja, Waller, maar bijvoorbeeld Andrews, Hawkinson ja. stonden inderdaad ook nog op het bord. Uh, en dat is als je je blind staart op de tight ends. Well, het is nog helemaal niet gezegd dat je met deze pick een tight end moet pakken. Zeker niet als je kijkt wat er daarna nog van het bord gaat. Ja. Uh, Devante Adams laat in de tweede ronde. Nou moeten we daar, wij daar natuurlijk wel even bij zeggen dat wij deze mock draft uh, begin vorige week hebben opgenomen. Ja. Um, in de tussentijd uh, zal jou uh, wel bekend zijn, heeft uh, Rodgers een nieuw contract getekend bij, uh, bij Green Bay. Ja, En dat verandert natuurlijk uh, hoe het er allemaal uitziet voor een Adams, maar ook, je zei het al, een Jones.
0: Ja, zeker.
1: Ja, Dus, uh, dus Adams staat nu bij ons uh, op 2.8, de achtste keuze in de, in de tweede ronde. Verwachten we eigenlijk wel hoger tegen de tijd dat het echt uh, gedraft gaat worden. In ieder geval eerder van het bord dan bijvoorbeeld een DeAndre Hopkins. Um, daarna uh, ging uh, Chris van Dijk richting Joe Mixon en nam uh, Frank uh, Dobbins Frank natuurlijk Ravens fan, dus dit is toch wel een ja. beetje een homer pick, maar goed dat maakt niet uit, uh, ja, en dan uh, uh, ging jij voor uh, wat ik denk dat nog wel eens ja, ik heb zelf natuurlijk heel gekozen, gewoon puur op ja, wat je weet, maar wat ik denk een heel klein beetje hoop. Zou uh, A.J. Brown wel eens de nummer 1 receiver in de league kunnen worden?
0: Ja, nou ja, dat, dat gevoel had ik in principe met deze pick ook wel. Uh, natuurlijk mede ook omdat uh, Corey Davis daar weggegaan is. Dus dat betekent dat A.J. Brown alleen nog maar een grotere rol gaat krijgen. in die, in die Nou ja, uh, ze
1: hebben wel een andere uh, wide receiver gehaald, hè?
0: Ja, kun je hem noemen?
1: Uh, Julio Jones? <laughs>
0: Ja, nee, maar goed, ja, weet je, kijk, ik, ik denk dat. Uh, uh, ik had sowieso wel een interessant iets. Want ik, ik, ik was eigenlijk van plan ook running backs te gaan. Het probleem was alleen dat vlak voor mijn neus eigenlijk alle running backs. die ik zou ja. willen draften, die, die waren echt voor mijn neus weggekozen. Uh, dus ja, weet je, toen, toen moest ik eigenlijk wel gewoon receiver kijken. Want weet je, om Edwards Hillaire of, of Swift te kiezen, ja, dat had gekund. Ik had dan misschien nog liever zelfs Montgomery gekozen. Um, maar ik dacht, ja, weet je, ik, moet, ik moet zeggen, het was wel heel moeilijk tussen Brown en Metcalf um, en eigenlijk ook Justin Jefferson. Uh, dus tussen die drie ging het wel, maar uiteindelijk heb ik wel voor, uh, voor AJ Brown gekozen.
1: Ja, begrijpelijke keuze. Nou, vlak na jou doet de Toon eigenlijk hetzelfde. Uh, die haalt achter, achterin volgens uh, Metcalf en uh, Justin Jefferson van het bord. En uh, ja, dat, ik moet heel erg zeggen, ik vind het nooit zo heel fijn om te beginnen op de nummer één spot. Want dan heb je, nou, ja, McCaffrey, Henry, Cook, wat, wat, wat je maar wil. En daarna zit je natuurlijk heel lang te wachten tot je weer aan de beurt bent. Maar ik denk dat Toon met de start Christian McCaffrey, DK Metcalf en Justin Jefferson uh, ja, niet ontevreden zal zijn. Ik denk dat dat een soort van droomstart is. En ja. uh, dat is uh, ook een goed voorbeeld van hoe een bord kan vallen. Want we hadden het natuurlijk net over de, de, de pick van Kyle Pitts. Dat vinden we eigenlijk te vroeg. Uh, je zou Mixon of Dobbins eind tweede ronde ook nog vroeg kunnen vinden. En uh, dat maakt dat een jongen als Metcalf en Jefferson er dus nog zijn op dat moment. En ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren, maar uh, in dit geval had Toon Muzzle en uh, heeft hij denk ik de sterkste start van iedereen als het gaat om de eerste drie picks. Ja. Um, vervolgens uh, pak jij inderdaad Waller op, daar gaf je net al aan dat, uh, dat je daar veel potentie zit, krijgen we uh, Scary Terry. En dan, dit vind ik wel een hele goede, uh, Calvin Ridley wordt vroeg in de derde ronde uh, gekozen. En uh, ook hier had uh, Jimmy een opmerking bij, die zei... Uh, Ridley, een hele mooie value pick voor Redraft, had hem hoger staan dan Brown, Jefferson en Terry. Oftewel, Jimmy verwacht dat uh, Ridley, nou ja, een duidelijke WR1, natuurlijk sowieso nu uh, Julio weg is daar. Uh, maar hij is bij ons de, even snel kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e wide receiver van het bord. En Jimmy ja. verwacht hem dus, nou ja, ergens rond 4e, 5e, 6e wide receiver van het bord. Dus dat zou nog wel eens... Klinkt heel raar, want een, eerste, een, een pick uit je eerste ronde is, is zelden een steal, want ja, je geeft natuurlijk wel gewoon een hoge pick eraan uit. Maar Ridley vroeg in de derde ronde zou nog wel eens een, een steal kunnen zijn, Lars.
0: Ja, ik vind wel dat hij bij uh, wat, wat de receivers betreft wel in het juiste rijtje staat. Dus bij McLaurin, Jefferson, uh, Metcalf, Brown. Ik zou hem daar niet per se 100% voor willen zetten, want dan kom je al in de categorie Adams, Hopkins. Uh, Dickson Hill, ik weet niet of hij al in die categorie hoort. Dus ik denk op zich dat uh, de tweede ronde zou, denk ik, voor hem een hele goede plek zijn. En inderdaad, ja, weet je, derde ronde, dat is, dat is echt wel aan, aan de late kant al. Als je weet dat inderdaad Dulle Jones weggegaan is. En natuurlijk is daar Carl Pitts voor teruggekomen. Maar goed, ja, weet je, uh, ik denk toch gezien het, uh, het feit dat hij daar al een tijdje zit, dat Ridley daar nog wel de voorkeur zal krijgen.
1: Ja. Dan komen we weer heel eventjes in, in running back-land. Maar die laat ik nog heel even liggen. Want ik wil eerst even kijken nog naar um, Keenan Allen. Die, uh, denk ik, op precies de juiste plek wordt, van het bord wordt gehaald door Angelo. En daarna neemt uh, Luc de eerste quarterback van het bord. En wie dat is, laten we nog even in het midden. Want ik ga toch terug naar die running backs. Waarom? Omdat we namelijk na de eerste quarterback nog bij twee andere running backs komen. En dan heb ik er vijf bij elkaar. En dat zijn Clyde Edward Hillaire, uh, David Montgomery, DeAndre Swift. De, uh, Josh Jacobs en Chris Carson en uh, volgens mij ja dan zou je dan Sanders en Gaskin misschien nou Gaskin niet dan zou je Miles Sanders nog wel bij kunnen trekken en dan heb je dus zes ja hoe moet je dit omschrijven zijn dit nou echt van die running backs die je eigenlijk liever niet, niet wil of in ieder geval niet als je running back twee maar als je op dit moment nog geen tweede running back hebt dan moet je hier wel
0: ja nou in principe inderdaad precies dat ze zitten eigenlijk niet bij, bij dat uh, dat rijtje inderdaad met Mix en Dobbins, uh, Gibson, en Eckler daar horen ze niet tussen Um, ik vind overigens wel dat Montgomery daar misschien van die, van die namen echt wat meest bij hoort. Uh, als je ook ziet hoe die vorig jaar uh, bezig was. Um, maar dat zal ook deels te maken hebben met uh, hoeveel Justin Field gaat spelen. Want die zal, als die speelt, ook heel veel uh, kansen krijgen om zelf te rennen. Um, maar ja, weet je, in principe zijn dit namen waarvan je weet ze gaan wel goed presteren. Maar je weet niet precies of ze beter gaan presteren dan verwacht of minder. We hebben natuurlijk vorig jaar Edwin Sillaire uh, aardig zien beginnen, daarna weg zien zakken. Uh, van Swift weet je het gewoon niet, omdat ja, de Lions blijven wel de Lions. Um, ja, Jacobs heeft natuurlijk concurrentie erbij gekregen. Uh, van Carson weten we eigenlijk ook dat hij vaker gebaseerd is dan niet. Um, dus ja, je zit hier wel in een, een, een rijtje met running backs, waar je ja. in tegenstelling tot de eerste twee tiers die we net genoemd hebben, toch wel wat meer vraagtekens zijn.
1: Ja, eh, wat je zegt over Carson kun je natuurlijk ook invullen voor Miles Sanders. Hè? Die heeft ook ja. euh, door, de, door de jaren, jaren, zo lang speelt hij nog niet, maar redelijk wat wedstrijden gemist. Ja. Uh, toch, hè, die zes nog eventjes. Uh, ik proef bij jou een lichte voorkeur voor Montgomery dan, uit, ja. die, uit die zes. Uh, ik zou zelf heel erg twijfelen tussen Clyde Edwards, Hilaire en Swift. Uh, Swift, simpelweg, omdat ik hem denk ik van deze zes de beste speler vind. En uh, toen hij uh, bij Detroit ook de kans kreeg om, om echt de RB1 te worden daar, toen pakte ja. hij die kans ook. Nou is het bij Detroit ook altijd even afwachten. Uh, ze zullen niet het beste team in de NFL zijn, om het zomaar even te zeggen. Dus hoeveel kansen hij op de grond gaat krijgen, dat is natuurlijk een vraagteken. Dus ik denk dat ik gegeven deze zes keuzes toch zou gaan voor, uh, net als Ton heeft gedaan voor Clyde Edwards-Hilaire. Ook omdat ik denk dat hij, uh, zijn usage is niet in gevaar in ieder geval. Uh, ik denk dat er redelijk wat pech bij heeft gezeten vorig jaar ook. momenten moment dat hij eigenlijk een touchdown had kunnen, Slash moeten pakken dat hij werd gestopt op de op de op de een yard lijn of de half yard lijn zelfs. Ja. Um, ja, het is voor hem, hij is natuurlijk ook weer een jaar ouder een jaar wijzer. En ik verwacht eigenlijk een, een beter jaar van hem dan vorig jaar. En dat is opvallend, want volgens mij was hij vorig jaar net wel net niet een top 10 running back. Dus ja, als dat als dat als ik voorspel dat hij een beter jaar gaat hebben dan vorig jaar, dan zou hij ja, toch op de een of andere manier toch weer moeten gaan inbreken bij de jongens die allemaal in de eerste ronde zijn weggegaan. Dus dat, uh, dat zou uh, iets goed kunnen voorspellen voor Edward Chilaire. En zeker ook in die offense, offense natuurlijk, zullen we vaak voorstaan krijgen. We, hij zal veel uh, kansen krijgen op de grond. Dus voor mij is in dit rijtje uh, Edward Chilaire degene die ik nog uh, liever zou hebben dan, uh, dan de rest.
0: Nou, nou ja, Montgomery is natuurlijk, daar hebben we het vorig jaar in de podcast ook wel over gehad. Montgomery is natuurlijk wel een hele zekere pick. Want die was vorig jaar echt, nou ja, bijna elke wedstrijd kwam die wel boven de tien punten uit. Je weet gewoon van hem in ieder geval wat je kunt verwachten. Je weet ook dat hij nou ja, redelijk blessurevrij is. Ja. Um, en dat zijn bij, die, bij, bij Swift en Adversary zijn de ups en downs toch gewoon groter. Um, dus op, ba weet je, op basis van spelen en qua talent zou ik ook absoluut die twee boven Montgomery zetten. Maar ja, weet je, in de derde ronde als je zegt van ik wil echt een running back hebben waarvan ik weet dat ik daarop kan vertrouwen, dan zou ik toch eerder voor Montgomery gaan.
1: Ja, en dan hebben we deze zes genoemd. Hè. Nog heel even kort voordat we doorgaan naar de, naar de quarterbacks. Um... Ik heb zelf, die, die pick heb ik net overgeslagen, omdat we het toen over, over Kelsey en Kiddel hadden. Maar daartussen had ik een pick en ik nam daar Najee Harris. Dat was de tweede pick van de tweede ronde. Ja. Als je die nou afzet, die value, tegen eh, al de zes namen die we nu hier genoemd hebben, halverwege slash laat in de derde ronde. Zou je dan kunnen zeggen dat ik Harris misschien iets te vroeg heb gekozen?
0: Uh, ja, misschien. Um, ook omdat we natuurlijk vorig jaar hebben gezien dat heel veel rookie runningbacks pas laat op gang kwamen. Dus zeg maar mid-eind uh, eh, van het seizoen. Um, ja, maar dat is goed, de... want ik, ha ik haal de play-offs natuurlijk, <laughs> dus dat is prima uh, Maar ja, weet je, kijk, Harris is natuurlijk wel het geval dat hij duidelijk daar running back 1 is. Uh, zeker ja. nu Connor weg is. En daarnaast hebben de is de, ja, natuurlijk ook niet echt de quarterbacks om te zeggen van die gaan 50, 60 keer per wedstrijd de bal gooien. Um, dus Harris gaat echt wel de kansen krijgen ja. uh, vanaf week 1. Um... Nou, wat
1: ik, waar ik mijn zorgen om maak, en dat is, de, hier ga ik heel e erg netjes de credits geven aan uh, KJ van wederom de NFL Woensdag podcast. Zij hebben heel toevallig het ook over de, over de Steelers gehad en dan met name over de offensive line. Toen heeft uh, KJ even de, de mutaties daar doorgenomen ja. en uh, zeer terecht aangegeven dat zij waarschijnlijk met vijf nieuwe spelers op de line gaan beginnen. Oftewel een hele nieuwe offensive line. Ja, dan moet je nog maar afwachten hoe dat loopt natuurlijk. Ook met Big Ben. Uh, ja, die is redelijk krakke micker Zal zelf niet, heel voor, niet voor heel veel uh, bliksemafleiding kunnen zorgen. Dus ja, de vraag is een beetje die kans die Najee Harris dan gaat krijgen. Hoeveel die waard gaat zijn.
0: Ja, nou, ik zou hem op dit moment in het rijtje Montgomery Swift, Edward Gilaire, ja. zeg maar, in dat rijtje zetten. Uh, maar ja, weet je, daar waar jij hem nu gekozen hebt, daar zou hij aan het eind van het seizoen. Die potentie heeft hij zeker. Ja. Uh, alleen ja. ja, dat weet je, de vraagtekens zijn op dit moment misschien iets te groot om hem daar nu al in dat rijtje te zetten.
1: Ja, nou goed, ik zei het al. Um, tussen al dat running back geweld uh, in nam uh, Luc als eerste een quarterback. En dat is niet verrassend, Patrick Mahomes. Uh, ja, laat in de derde ronde. Um, nou, er zijn natuurlijk best wel wat, wat Mahomes-fans in Nederland. En het is altijd leuk om de, de spelers te draften die je zelf leuk vindt, natuurlijk. Als jij het zou moeten inschatten, Las, in de meeste drafts, kun je tot de negende pick in de derde ronde wachten om Mahomes op te pikken?
0: Um, nou, ja, weet je, ik zou eigenlijk. Persoonlijk daar sowieso van wegblijven. Maar als je inderdaad een Mahomes zou willen hebben... dan ja, is dit, denk ik, veel later dan dit zal het niet worden, denk ik. Ik denk dat je uh, mede natuurlijk ook omdat we in deze mock draft... heel veel running backs zagen gaan. Uh, en ook de tight ends. Hè. We hebben nu al vier tight ends gehad. We zitten in de derde ronde. Uh, weet je, ja, normaal gesproken zou je Mahomes toch... Ik denk tweede, misschien begin derde ronde verwachten. Ik denk dat dat wat dat betreft uh, een beetje wat realistische scenario is. Maar ja, weet je, ik zou. Ik, ik heb in het begin altijd uh, zeker voor mijn hols gegaan, gegaan. Die heb ik ook heel vaak gedraft. Uh, maar ik ben er ook achter gekomen dat daarachter het aantal quarterbacks dat je kunt draften, zeker later, uh, ja, ja. toch gewoon meer waarde hebt. Als je ziet wat je hier qua receivers en running backs nog kan, uh, kan kiezen.
1: Ja, ik zit even te kijken of ik hem zo snel kan vinden in de. Ja, dus hij heeft nu een ADP van 18. Uh, in, dat is dan bij Sleeper in Redraft ja. Leagues. Dus dat zou de uh, tweede zal... ronde zijn. Dat zou inderdaad uh, ja, richting, de, richting in het midden van de tweede ronde zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat als je wacht tot later de derde ronde... is de kans dat je Mahomes misloopt vrij groot... Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel, kijk, en dat vind ik ook altijd, je kunt best wel eens een keer iemand te hoog draften als het jou een set-it-and-forget-it speler, uh, en dat is, dat is Mahomes natuurlijk wel. Je, je, ja. Daar hoef je maar één keer per seizoen over na te denken, namelijk als hij een bye heeft, en voor de rest uh, kom je er niet aan.
0: Nee, precies, weet je, dat is natuurlijk ook zo in een, uh, in, in een dynasty. Als je Mahomes draft, hoef je de komende, nou wat zal het zijn, tien jaar, geen druk ja. te maken om quarterback, hoef je alleen te kijken wanneer hij zijn bye heeft.
1: Ja. ja, dat is nog wel een goede wat je daar even zegt. Want uh, wij doen natuurlijk nu dan een draft voor redraft leagues. Dus voor éénjarige leagues. Um, ik weet dat er heel wat mensen ook uh, Dynasty League spelen. Ik speelde zelf alleen al drie. Uh, mocht je daar nou een start-up draft voor doen, kijk, dan wordt alles anders. Als bijvoorbeeld een uh, goed voorbeeld, een DeAndre Hopkins, die vroeg in de tweede ronde gaat. Ja, in een Dynasty valt hij een heel stuk naar beneden door zijn leeftijd. Dat is logisch. Ja. Dus je moet veel, dan moet je veel meer na als over hoe lang heb ik iets aan een speler. Uh, wide receivers worden daardoor waardevoller dan, is, uh, relatief waardevoller dan running backs, omdat ze gewoon langer meegaan. Dus uh, Dynasty is een heel ander spel dan waar wij nu voor aan het draften zijn. Dat, laat dat in ieder geval even duidelijk zijn. Um, nou, Mahomes van het bord... Um... Komen we daarna in de vierde ronde terecht. tussen de uh, voetbalgeneuzel neemt aan het einde van de derde ronde Michael Thomas. Ja, die heeft inmiddels, weten wij, uh, weer wat last van blessures. Dus uh, mist volgens mij zeer, of nee, mist zeker het begin van het seizoen. En hoopt dan gaandeweg het seizoen weer terug te komen, geloof ik. Heb je natuurlijk ook nog de onzekere quarterback situatie daar. Dus ik vind... Thomas, Volgens mij
0: was die blessure toen nog niet bekend. Dacht nee, ik.
1: nee, nee dat, is het, dat, dat, dat bedoel ik. Daarom zeg ik het ook. Dat is het, ja. uh, hetzelfde als met Cam Akers natuurlijk, die in de eerste ronde werd gedraafd door Pieter. Uh, was, die was toen nog fit. Hetzelfde geldt voor Thomas. Het uh, zal naar beneden gaan vallen, uh, maar hij zal nog zeker wel gedraft worden. Ik denk dat het een leuke speler is die ja, wat, wat, in wat latere rondes... Als je een goed team hebt staan en je denkt dat je de play-offs gaat halen, kan Thomas natuurlijk een hele interessante naam zijn om erbij te houden om je een push te kunnen geven uh, wat later in het seizoen. Ja. Maar uh, in de derde ronde gaat hij zeker niet komen. pikt uh, voetbal, pikte naam Miles Sanders op en ver vervolgens ben ik aan de beurt. en uh, Ik uh, kies daar de enige echte AR-12, oftewel Alan Robinson van de Chicago Bears. Um, <laughs> ja, sorry, ik kon hem niet <laughs> later. En vervolgens, uh, dat deed ik eigenlijk alleen maar omdat Pieter na mij ging kozen. En die had zeker Alan Robinson gekozen, maar die ging dan maar voor uh, Julio Jones van Tennessee... Nou weet ik dat Pieter de is ook een warm hart toedraagt, dus dat is vast geen, geen vervelende pick geweest. Uh, Miles Gaskin, ja, ik, zei, ik noemde hem net al heel even, we hadden net dat reisje van zes, daar past hij voor mijn gevoel net niet in, zit hij onder. Um, toch denk ik dat hij wel een goede kans heeft op een breakout season, uh, Lars, bij, bij Miami.
0: Ja, zeker. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar, vond ik hem al een van de, een van de verrassingen in fantasy. Je zou,
1: je zou een punt kunnen maken dat hij zijn breakout seizoen al gehad heeft en dat hij nu moet laten zien dat hij het kan vasthouden.
0: Ja, precies. Want hij heeft, in principe heeft hij nu gewoon de, de nummer 1 running back plek daar in principe veroverd. Dus uh, ja, weet je, in principe zou je zeggen dat Gaskin nu dit seizoen natuurlijk ook met wat hogere verwachtingen aan het seizoen gaat beginnen. Weet je, door Gaskin zat vorig jaar natuurlijk, uh, volgens mij werd hij überhaupt niet gedraft vorig jaar. Uh, misschien hooguit in Dynasty uh, aan het begin van het seizoen. Nou, als je kijkt waar hij nu staat, heeft hij al hele flinke stappen gemaakt. En ik denk dat hij komend seizoen uh, nou ja, minimaal het gelijkwaardig niveau kan halen als hij natuurlijk fit weet te blijven. Want volgens mij is hij vorig jaar ook even een periode geluceerd geweest. Um, maar hij, hij zit niet op het, qua talent zeg maar, op het niveau van de jongens nou. die we hier genoemd hebben.
1: Nou ja, volgens mij werd Gaskin als een van de winnaars van de uh, NFL Draft genoemd, omdat uh, de Dolphins ja. waren natuurlijk ook in, werden, uh, genoemd als team die uh, hoog een, een running back zouden kunnen gaan draften, Dat hebben ze niet gedaan. En uh, daarmee werd uh, ja, toch wel een soort van uh, streep onder de naam van, niet door, maar onder de naam van Gaskin gezet. als zijnde de duidelijke uh, nummer één running back. Ja. Ja, en dat is over het algemeen toch gewoon heel belangrijk voor fantasy. Uh, je kan nog zulke goede spelers hebben, maar als zij hun baan moeten delen met iemand anders, dan wordt het lastig om topscorers uh, te halen. Daar komen we zo bij een andere running back nog even op terug. Wat
0: dat betreft is het een mooie vergelijking met uh, James Robinson, die natuurlijk uh, tijdens de draft wel uh, een running back gedraft zag worden, was Travis Etienne. Ja. Uh, dus wat dat betreft, ja, dat zie je ook meteen het verschil. Want Robinson wordt twee uh, rondes daarna pas gedraft. Dus dat had ook zo met Gaskin uh, kunnen gebeuren.
1: Nou dat is interessant, want je noemt inderdaad nu uh, Travis Etienne. Laten we, die dan maar gewoon, uh, laten we dat sprongje maar meteen even maken. Uh, Gaskin gaat van het bord op 4-4, gaat naar Luke. En uh, Travis Etienne, dan moeten we wachten tot de achtste pik in de vijfde ronde. Daar neemt Angelo hem. En uh, vrij kort daarna, het in de zesde ronde, uh, anderhalve ronde later, wordt uh, Robinson pas gekozen. En dat geeft eigenlijk al wel aan dat niemand echt weet... Wat daar gaat gebeuren. Uh, je, je, zij zij draften ETN niet zonder reden natuurlijk. Ze hebben hem in de eerste ronde opgepikt. Dus dan ga je hem ook gebruiken. Uh, maar tegelijkertijd heeft de coach daar al gezegd... Uh, ja, ik zie in hem een soort van third down back. Uh, we gaan zijn receiving uh, uh, skills heel veel gebruiken. Ja. Dus dat, is, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Dus dan als je dit nu zo hoort, dan denk je... Oké, okay, nou dus Robinson krijgt de bal op first en second down. En dan krijgen we ETN uh, op third down. En eventueel kan hij ook line-up uh, line als, uh, als receiver ja, op, zoals ik het nu uitteken, gaat het niet gebeuren. Ik weet niet waarom, maar zo gaat het niet gebeuren. Dus ja, weet je, Lars, dat geeft al aan. Hè? Wij weten, dit is echt zo'n situatie. Niemand weet het. En dit wordt na de eerste paar weken wordt dit uh, waarschijnlijk een stuk duidelijker.
0: Ja, en we moeten ook niet vergeten dat daar achter ook nog ene Carlos Hyde volgens mij rondloopt. Uh, die hebben ze ook niet voor de lol gehaald. Dus de, de, ik denk eerlijk gezegd dat Carlos Hyde dan weer zo iemand kan zijn die heel veel touchdowns afpakt van die twee. Ja. Dat ze dat iemand als hem zeg maar, aan het einde in een soort Melvin Gordon-rol uh, gaan gebruiken. Dus ja, die, die back situatie daar is echt heel erg onduidelijk. En uh, ja, weet je, qua potentie is Etienne natuurlijk, uh, zeker in Dynasty het meest interessant. Maar uh, ja, als je gewoon op, op basis van één jaar zou moeten draften, dan is het heel moeilijk om, uh, om tussen één van die twee te kiezen. En dan ja. zou je misschien op basis van het feit dat Etienne ook een goede passcatcher is, inderdaad Etienne voor Robinson kiezen.
1: Ja, dat nou, is wel interessant, de, de pick van Robinson Daar wil ik uh, zo strategy-wise Nog wel iets over zeggen, maar laten we even doorgaan Waar we waren, want we zaten halverwege de vierde ronde um, Even kijken, ik zie uh, Evans Lamb en Cooper op het bord gaan Die laatste twee zijn natuurlijk wel leuk Want A, we hebben nog wat vraagtekens over de fitheid van Dak Prescott Uiteraard, en B, ja, wie is de beste? Ziet uh, ja. Lam Lamb of Amari Cooper?
0: Ja. ja, dat is heel lastig ook omdat je Jimmy daar...
1: denkt in ieder geval Lamb En uh, Klaas-Jan denkt, nou dan pak ik Cooper wel
0: ja, nou ja, ik zou op zich, als ik moet kiezen, zou ik ook voor, voor Lam kiezen, denk ik. Um, maar ja, weet je, dat, dat, weet je, in de Dynasty is er natuurlijk helemaal geen twijfel over mogelijk wie je kiest. Maar ja, in, nee. in één seizoen is het heel lastig, omdat je natuurlijk ook nog wat andere receivers daar rondlopen. En je hebt natuurlijk ook nog Prescott en Elliott daar, die natuurlijk ook gewoon veel de bal zullen rennen. Uh, ja. Dus het is, ja, het is, weet je, het is een beetje vergelijkbaar met vorig jaar. Het is heel moeilijk en de ene zal een goede week hebben en dan zal het Cooper weer zijn, dan zal het Lam weer zijn. Um, dus ik denk op basis van één seizoen dat je met beide niet per se veel beter of veel slechter zit. zitten.
1: Ja. Nou, vervolgens komen we in onze eerste echte quarterback run terecht. Um, uh, Lux is <coughs> lekker achterover, die heeft Mahomes. En vervolgens denk ik Ton, ja shit, ik wil ook een quarterback. Die gaat voor Josh Allen en kort daarna pakt Chris Kyler Murray. Uh, Tony gaat voor Lamar Jackson en uh, dan pak jij Justin Herbert op. En ja. denkt van nou weet je wat, dan neem ik Russell Wilson en uh, in acht picks tijd verdwijnen er ineens vijf quarterbacks uh, van het bord af. En uh, is dat dan een reden om nerveus te worden als je zelf nog geen quarterback hebt?
0: Uh, nou, met die, met die pick waar ik daarvoor zeg maar uh, Hunt kies... Uh, twijfelde ik al een beetje of ik uh, gezien wat er daarvoor gebeurde... niet al een quarterback moest kiezen. Uh, maar ja, ik was dus inderdaad voor de strategie gegaan... dat ik later running back zou kiezen. Nou, daar heb ik echt uh, heel veel spijt van nu achteraf. Want ja, er waren eigenlijk amper running backs mee over. Dus toen moest ik eigenlijk wel Hunt kiezen. Ja. Uh, dus ja, weet je, en ik wist dat er sowieso wel... Een, dat daarna mijn pick sowieso een quarterback zou zijn. En ja, dat dan een Herbert die natuurlijk een betere offensive line heeft nu... Uh, die weer een jaar extra ervaring heeft dat die dan nog beschikbaar is. Uh, ja, daar was ik eigenlijk dan uiteindelijk nog wel blij mee. Um, maar ja, die vijf namen die we nu noemen, daar had een fitte Prescott eigenlijk ook bij gezeten. Hè, als we en zeker laten we weten... niet
1: vergeten, de man die inderdaad vorige week, of nee, niet vorige week, voor, uh, gisteren zijn contract verlengde. Ja, die had daar zo. natuurlijk ook tussen kunnen die staan. Ja, had daar zeker
0: ook. Ja, weet je, als die, als die uh, voor deze mockdraft dat had, had gedaan, had die daar ook gewoon bij gestaan. Dus het is in principe het groepje achter Mahomes. Uh, ja, die dan, weet je, als één iemand een keertje gaat, en dat zie je ook in deze mock draft... dan, ja. dan gaat iedereen inderdaad nerveus worden. En dan ja, krijg je dat zeker ook omdat hè, de beste receivers en running backs hier al weg waren. Uh, dan krijg je toch meer dat je, dat je gaat kijken van oké, okay, moet ik niet nu een, een top quarterback uh, ja.
1: Maar dit is wel interessant, hè? want heel, dit zie je inderdaad vaak. En ik uh, even kijken waar heb ik mijn nou, ik, ik, ik heb inderdaad Aaron Rodgers in de zevende ronde opgepikt. Ja. Uh, die luxe zou ik nu ook niet meer hebben. Maar. Um, ja, nu, we zitten nu dan in de eind, eind vierde ronde, begin vijfde ronde. Gaan er vijf quarterbacks van het bord. Um, nou heb ik voor jou uh, twee namen. En ik, nummer, en ik noem de rondes er wel bij. En dan ben ik benieuwd wat jij dan een fijnere pick vindt. Um, Tannehill in de elfde ronde. Hurts in de elfde ronde. Versus. Allen halverwege de vierde ronde. Murray eind, eind halverwege de vierde ronde.
0: Eh... Uh... In ja, de elfde
1: ronde, Tannehill en Hurts.
0: Ja, dat is echt heel laat. Zeker, zeker Tannehill. Weet je, Hurts is natuurlijk eh, voornamelijk omdat hij ook kan rennen. Uh, weet je, ik, ik vind de twijfels bij Hurts gewoon nog een stukje groter. Uh, maar ja, Tannehill in de elfde ronde, als je ziet wat hij de afgelopen paar jaar gedaan heeft. Weet je, de, het lijkt wel net alsof eh, die, die underrated, zoals dat in het echt ook zo is, dat dat in fantasy doorgaat. Uh, want ja, elfde ronde is echt heel laat. En als je zo iemand zo laat op kunt pikken, dan zou je eigenlijk bijna zeggen van blijf maar weg... Uh, bij een Murray, bij een Jackson, bij, een, eh, bij de, de mensen die dan als ja. zeg maar, mindere passers worden gezien. Want ik zou Allen in de vierde ronde hebben, heb ik op zich geen problemen mee.
1: Nee, nee want als je naar het kijkt, er zijn op dat moment uh, na die openingsfase van quarterbacks... zijn er zes mensen met een quarterback, zes mensen zonder quarterback. Ja. En die mensen zonder quarterback, die pakken uiteindelijk als starting quarterbacks op... Uh, Stafford, Brady, Prescott, uh, Rodgers, Daniel en Hurts. Ja. Dat zijn, dat zijn de, de, de starters die daarna dan nog worden gedraft. ja Als je dat zo opnoemt. Weet je, any given week kan hurts boven, de, zeker die vijf die we net hebben genoemd staan, ook wel onder. Maar um, ja, ik weet niet. Ik, ik vind het vroeg. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf heel slecht in wachten op quarterback. Ik ben inderdaad iemand die op een gegeven moment wordt meegesleurd door zo'n run en denkt, nou, dan pak ik maar gewoon de ja. quarterback die ik wil hebben. Um, maar als je heel eerlijk bent, denk ik dat langer wachten... Um, in een standaard 12 Team League uh, met een één met quarterback uh, roster. Laat dat duidelijk zijn. Als je met twee quarterbacks speelt, dan wordt alles anders. Um, ja, dat je toch langer moet wachten dan de vierde of de vijfde ronde voordat je een quarterback pakt.
0: Ja, het gat is in ieder geval zeker niet zo groot als dat we nu in deze mock-draft zien. Want uh, de, weet je bedoel, die quarterbacks die nu allemaal later gekozen zijn, die zitten echt wel een stuk dichter tegen het, 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 het niveau aan qua, qua statistieken. Dan die vijf, zes namen die nu zo vroeg gekozen
1: zijn. Ja, Goed, gaan wij door met de draft. Uh, ondertussen in die, uh, in, die, uh, ja, in die regen van quarterbacks zat ook nog een tight end, namelijk Andrews, die ging naar Frank. Jij uh, gaf aan Hunt, vind ik wel even heel, heel interessant om daar op terug te komen. Um, ja, wat ik zei het net al, opportunity is alles, Kareem Hunt, denk ik als hij ergens de nummer 1 starter zou zijn, zou een nou ja, top 5 misschien net niet, maar zeker een top 10 running back in de NFL zijn, uh, in ja. ieder geval voor fantasy. Ja, hij heeft natuurlijk Nick Chubb voor zich en daar uh, ja, valt of staat alles mee.
0: Ja, nee, weet je, Chub heeft uh, in tegenstelling tot Hunt wel laten zien... dat hij eigenlijk stabiel met z'n tweeën goed kan presteren. En dat is bij Hunt toch iets minder het geval. Uh, dus ja, weet je, dan is het ook niet zo gek dat Chub wel in de eerste ronde gaat... en Hunt uh, als gevolg daarvan in, in ronde vier uh, gekozen wordt. En het, ja, weet je, je zou hem inderdaad misschien in het rijtje... het weer Montgomery Swift kunnen zetten. Maar dat, ik vind dat eigenlijk al wel, uh, wel een grote gok. Ik denk dat hij inderdaad, weet je, daar waar hij nu gekozen is... Zeg maar vierde, vijfde ronde. Dat is, ja, weet je, hunt is op dit moment gewoon een running back die je moet kiezen als je eigenlijk, ja, hè, zoals ik dat dus gedaan heb, uh, maar één running back hebt na drie ronden. Ja, dan moet je eigenlijk wel voor een hunt gaan. Ja. Uh, dat is een beetje de situatie waar hij nu in zit, denk ik.
1: Ja, dat is precies, uh, ik zei net al even uh, James Robinson, uh, ik wil ik zo even terugkomen, want dit is qua strategie wel interessant, we hadden het net over de start die Toon maakte natuurlijk met McCaffrey, Metcalf en Jefferson, vervolgens voegde hij daaraan toe Lamar Jackson en Robert Woods, ja, ja dan voel je hem al een beetje aankomen, dan heb je één running back en uh, toen hij op een gegeven moment uh, in de tw eind twaalfde ronde aan de beurt was, denk ik dat hij niet veel anders kon dan op dat moment James Robinson uh, kiezen, al was ik zelf misschien gegaan voor Raheem Mostert, omdat ik denk dat hij een, een duidelijkere rol heeft, momenteel in ieder geval in die aanval. Ja. Maar dat geeft al even aan, ja, soms de eerste vijf, vier, vijf picks die je maakt... bepalen ook wel een beetje wat je daarna in de middle rounds moet gaan, uh, moet gaan doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het team van Jimmy. Jimmy begon met Barkley, Gibson en Swift. Uh, is dit dan qua running back absoluut geramd? Uh, ja, Moet dan natuurlijk heel snel gaan kijken naar de overige posities... en voegt dan vervolgens Lam Hawkinson, uh, Deontay Johnson, Judy Cooks... Uh, Mike Williams en Michael Gallup toe. Uh, voordat hij dan uiteindelijk tendinghulp pakt. Dus dat, dat geeft even aan, um, even los van, van of het allemaal wel of niet goede picks waren hoe anders een draft volgorde kan lopen natuurlijk... op basis van ja, wat het bordje geeft... en wat op dat moment de best player available is. Hey Lars, we zitten nu op een... Uh, volgens mij zijn we nu een dik half uur bezig. Ja. We hebben vier rondes gehad. Dat is, wij gaan langzamer dan de daadwerkelijke <laughs> draft. Dat is best wel knap. Nee, we gaan uh, Om die reden gaan we het ook even een klein beetje versnellen. Ik ga nu niet meer elke uh, pick oplezen. Wat we wel even gaan doen, denk ik, is uh, nog even wat opvallende dingen uh, eruit halen. Positief, dan wel negatief. En ik begin even met een vraagteken, want ik zie hier uh, in de elfde pick, in de vijfde ronde, heb ik zelf Mike Davis genomen. Nou, dat is voor mij natuurlijk geen vraagteken, want ik geloof erg in de kansen van Mike Davis bij Atlanta. Maar op het moment dat ik hem nam, waren er ook nog wel uh, keuzes als een Odell Beckham, uh, als een, uh, ik had op dat moment nog geen, geen quarterback, dus uh, Rodgers en Prescott lagen er nog. Nou ja, Lockett, Galladay, zomaar ga zo maar door. Er waren nog wel wat andere, uh, andere keuzes. Uh, hoe schat jij Mike Davis in?
0: Uh, hoger dan de vijfde ronde. Omdat, uh, ja, weet je, volgens mij is hij duidelijk running back één daar. Het probleem is natuurlijk wel dat de Falcons wel met, 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 met Ryan en met ook al de receivers die ze hebben best wel pass-heavy zijn. Um, daarnaast hebben ze volgens mij qua, qua uh, run coordination coaches en zo hebben ze ook nieuwe, he, ze hebben sowieso een hele nieuwe coaching line natuurlijk bij de offense. Dus het is dus sowieso afwachten wat, hoe, he, hoe groot zijn rol gaat zijn. Maar we hebben ook gezien dat Davis in de passing game wel actief kan zijn. Um, het enige vraagteken dat we met Davis hebben, dat hebben we vorig jaar ook gezien, is hoe lang hij dat vol kan houden. Want hij begon natuurlijk bij de, bij de Panthers heel erg goed. Uh, maar eigenlijk het midden en het einde van het seizoen zakte hij eigenlijk weg. En uh, ja, de vraag is weet je, kun je van een Davis verwachten dat hij een heel seizoen lang uh, ja ook daadwerkelijk consistent kan presteren? Dat is een beetje de vraag die we hebben, want ja weet je, qua talent is, is Mike Davis natuurlijk niet de beste running back die, die beschikbaar is.
1: Hij heeft wel hele dikke bovenbenen. Hè? Hij heeft
0: hele dikke bovenbenen. Ja,
1: ik vind wel dat ik dat even bij moet zeggen. Um... Uh, ik, ik geef jou zo de kans om even uh, in de komende ronde een positieve en negatieve uh, pick eruit te vissen. Dus kijk daar vooral naar. Ik uh, vis ondertussen even Dak Prescott nog eruit, die in, bij ons in de zesde ronde gaat. En daarvan uh, zegt Jimmy uh, uh, opvallend, uh, verrassend achter Wilson en Herbert. Het is uh, Jimmy zijn vierde of vijfde quarterback. Dus uh, we zeiden het net al een beetje toen we natuurlijk over dat rijtje aan het praten waren. Die vijf die achter elkaar gingen. Dat ja. Dak Prescott daar uh, in feite ook wel bij hoort. Uh, en ja, en dit is... Um, Typisch Klaas-Jan, dit wisten we ook van tevoren <laughs> dat dit ging gebeuren. Maar uh, in de zesde ronde haalt hij. Doe dit vooral niet na. Just do dit, don't try this at home. Uh, haalt Klaas-Jan Justin Tucker van het bord een kikker. En uh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij dat, dat hij dat al in de vijfde ronde zou gaan doen. Dus hij, hij hield zich in voor zijn doen. Uh, nee, kijk. Um, fantasy voetbal draait om uh, de skill players. Primair uh, quarterback is wat breder verkrijgbaar. Dus heeft daardoor iets minder urgentie. En kikkers zijn voor een heel belangrijk deel inwisselbaar. Nou is Justin Tucker wel de beste kikker in de NFL, vind ik. Maar niet zo goed dat hij je heel veel meerwaarde gaat opleveren... als je hem zo vroeg neemt. Als je een keer een kikker in de 13 dertiende ronde van het bord verhaalt... vind ik dat nog steeds te vroeg. Maar als je dan zegt van... ja, maar ik vind Justin Tucker zo goed. Ik wil hem per se in mijn team. Dan zou je er, hè, als de latere rondes beginnen, over na kunnen denken. Maar de meerwaarde van... Nou ja, goed, ik hoef over de huidige uh, spelers niet eens te praten. Want uh, Tucker gaat, op het boor, gaat van het bord terwijl... Uh, Melvin Gordon, DJ Chark uh, er nog staan... Uh, James Robinson was nog niet. De meerwaarde van die jongens op je roster gaat altijd groter zijn dan een, uh, dan een tukker. In de eerste 6, 7, 8 picks ben je gewoon bezig met je starting line-up bij elkaar te draften. Als het gaat om quarterbacks, running backs, wide receivers en tight ends. En de, tuk uh, de, de, de tukkers, ja hoor, de kickers en de, en de defenses, die komen allemaal later. Maar niet als je met Klaas-Jan draft, want dan is tukker gewoon weg naar de zesde ronde. Dan kan je vergif op innemen. Goed, heb jij uh, kunnen kijken, Lars, naar, ik geef je, nou, laten we zeggen, ronde zes, ronde zeven. Uh, wat jij daar in een mooie en een wat minder mooie pick, nou, de minder mooie pick, die heb ik er vast uitgevist, maar er zit er ja. vast nog wel een tussen.
0: Uh, nou ja, ik vond vooral de Melvin Gordon en uh, Williams, hè, de twee running backs van Denver, vond ik interessant. Want ja, weet je, ik heb nog steeds het gevoel dat, dat Williams, uh, nou ja, misschien niet de eerste paar wedstrijden, maar in loop van het seizoen de, de running back één gaat zijn daar. Uh, met als enige probleem dat Gordon waarschijnlijk alle touchdowns gaat afpakken van hem. Uh, want ja, ik heb een beetje gevoeld dat het zo gaat werken.
1: Um... Ja, is het, jij bent, uh, we hebben het hier vaak over gehad, <gacht> over, ook rond de draft. Jij was natuurlijk meer ingelezen in de draft dan, dan wie dan ook. Uh, in Nederland, volgens mij. Um, in jouw ogen, als het, uh, de, de touchdown-vultures en over het algemeen de, de running backs... die het best gewoon door mensen heen kunnen rijden, Echt de, de, ja. de pure downhill-runners. Ja. Is dat dan meer Melvin Gordon of meer Williams?
0: Uh, nou ja, als je denkt dat, dat, dat Williams dat niet kan, dan zou ik een keer kijken naar een wedstrijd tussen mij nou, en Maar mijn Carolina. punt is
1: meer dat ik, want jij geeft net aan dat uh, Gordon de touchdown zou kunnen gaan afpakken van Williams. Ja. Ik denk eerder dat het andersom is. Ik denk dat Gordon uh, of, 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 natuurlijk ook uh, begnadigd uh, bevanger, Dus Gordon kan op meerdere manieren gebruikt worden. Ik denk juist dat ze Williams kansen gaan geven om die pure downhill runs gewoon binnen te beuken.
0: Ja, nou, misschien in principe, kijk weet je, ik denk dat dat op zich een, een verdeling kan zijn die aan het begin van het jaar uh, wel het meest realistisch is. Maar ik denk dat uh, Denver uiteindelijk in de loop van het seizoen uh, gaat zien dat zij in Williams een, een, nou ja, een hele goede running back hebben, hebben die eigenlijk gewoon beter is dan Gordon. Um, en dat in verloop van tijd we een beetje bij Williams gaan zien wat we ook vorig jaar bij andere... Uh, rookie running backs gezien hebben die in de loop van de tijd ook eigenlijk duidelijk running back 1 werden zoals een ja. akers zoals een Taylor. ik denk dat dat een beetje de situatie is weet je en gordon had het al heel moeilijk om, om running back 1 te zijn tegenover een Lindsay um, die een drafted ging en, en een paar andere namen ja Williams is gewoon een veel betere running back um, dus ik denk inderdaad de, de situatie die jij schetst die zal aan het begin van het seizoen wel zo zijn maar uh, ik denk dat in verloop van tijd uh, Williams uiteindelijk running back 1 daar zal zijn en uh, dat hij de meest interessante naam zal zijn om te hebben als je kijkt naar uh, wie er in het backfield staat van, uh, van Denver.
1: Ja, in uh, deze, deze ronde trouwens zien we ook uh, Chase Claypool en uh, Judith McChuster uh, van het bord gaan. In, dat is in de zevende ronde, in de zesde ronde ging Deontay Johnson. Ja, uh, ja daar, daar hebben we meteen het hele Pittsburgh receiver core mee te pakken natuurlijk. <laughs> uh, hoe, uh, hoe zie jij dit uitpakken?
0: Uh, ik, ik denk in deze volgorde. Ik, denk, ik, ik vind Johnson ook van de drie de, de, ja, de beste. Um, ik, ja, weet je, het is natuurlijk last van Klippel. was vorig jaar natuurlijk ja, zeker het begin van het seizoen bizar goed. Um, viel daarna een beetje weg. En het, ja, het probleem is, en blijft natuurlijk dat je gewoon daar heel veel receivers hebt. Um, en daarnaast een quarterback hebt van, wat je, van wie je niet weet, uh, hoe die gaat presteren, hoe lang die fit kan blijven. En ja, inderdaad, hè, die offensive line die we al benoemd hebben. Um, dat is nog een twijfelgeval, Dus ja, weet je, dan ga je gewoon kijken naar uh, puur naar talent. En ik denk dat Johnson dan inderdaad licht het voordeel heeft. Het is niet zo dat hij veel beter is dan die andere twee. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik ook voor Johnson gaan.
1: Alright, um, gaan wij lekker door met, uh, met deze draft? Um, kijken. Ja, ik had nog hier een noot van, uh, van Jimmy bij. Die zei uh, in de zevende ronde, uh, heel veel goede value uh, wide receivers. Uh, nou ja, Sutton inderdaad is een, een, denk ik een goede pick. Judy kan interessant zijn. Beide hebben natuurlijk wel het nadeel dat de quarterback situatie in Denver uh, op zijn best een vraagteken is. <laughs> uh, Diebo Samuel en uh, nog Robbie Anderson, de ultieme boom or bust guy. Tenminste, dat was hij vorig jaar natuurlijk iets meer, iets meer dependable geworden bij, uh, bij Carolina. Um, ook in de achtste denk ik, dit is precies waarom je dus uh, in deze rondes waarde blijft toevoegen aan je team. Dus gewoon goede spelers die op het moment dat je uh, blessures krijgt, want die ga je krijgen, uh, die, dat je die gewoon kunt inzetten. Neem een Tyler Boyd, het zal niet de eerste keuze zijn in Cincinnati, maar ja, op het moment, uh, jij hebt, ik, heb, ik zit nu toevallig even naar jouw team te kijken, die pak jij met de uh, elfde pick in de achtste ronde. Ja, ja je bent natuurlijk met, met AJ Brown en dan wat flink later met Sutton uh, kom je terug. Uh, dan kun je er een boy te goed bij hebben, omdat als uh, Sutton toch niet zo succesvol blijkt te zijn of uh, eventueel geblesseerd raakt, ja, dan heb je gewoon een andere wide receiver nodig. Ja. Die vond je op dat moment dus interessanter dan uh, wat er verder nog op het bord stond, de Levis Casino, uh, Landry... Rashad Bateman, ja dat snap ik wel.
0: Uh, ja, ik, ik heb getwijfeld over het duo uh, Fuller-Waddle. Nee, niet over nee, dat was daarna al, sorry. Nee, ik, ik heb, weet je, als je kijkt wat er daarna komt... Uh, nee, dat is
1: andersom hè. Die, uh, Fuller, uh, Waddle en Fuller gingen eerst van het bord, daarna naar Ja, Black precies.
0: Boyd. Ja, nee, ik kijk even verkeerd. Ik bedoel, uh, weet je, Landry was volgens mij samen met Mike Williams... Dat waren wel twee waar ik over twijfelde. Omdat, ja, zeker Mike Williams natuurlijk een fantastische quarterback heeft... Um, laat ik zo zeggen, als, als Burrow niet, en daar lijkt het nu wel op, uh, op tijd fit zou zijn geweest. En hij zou bijvoorbeeld begin van het seizoen uh, gemist hebben. Dan had ik misschien waarschijnlijk uh, Mike Williams of een Chenault eerder gekozen. Um, maar ja, weet je, we hebben gezien wat, wat Boyd en eigenlijk al die andere receivers. En dat is natuurlijk wel een dingetje, want er zijn veel receivers in, uh, in Cincinnati. Um, maar we hebben gezien wat hij kan. Um, eigenlijk ook zelfs zonder, zonder Burrow, maar vooral met Burrow. Ja, weet je, dan is, dan is een boy kiezen op deze plek in het draft, zeker als je nog maar twee receivers hebt. Ja. Uh, ja, weet je, dat was voor mij... Ik heb wel heel erg getwijfeld, want vlak daarna ging Carden en de, daar ben ik ook een groot fan van. Uh, maar ja, ik moest toen gewoon voor receiver gaan, daar heb ik Boyd gekozen.
1: Ja, ja dat, uh, we hadden het net al even over, uh, je, je roster bepaalt een beetje wat je moet kiezen. Ik zit heel even te kijken naar het roster van voetbalgeneuzel uh, op het moment dat we in de achterronde ronde aankomen. Die heeft op dat moment uh, vijf wide receivers, één tight end en één running back. Ja. Die is 0-0 running back gegaan in de eerste twee rondes. En uh, dat uh, pakt voor hem op de volgende manier uit. In de vierde ronde pakt hij Miles Sanders op. In de achtste ronde Damian Harris. In de negende ronde Naeem Hines. En in de tiende ronde Tony Pollard. Dus ik ken in ieder geval één iemand die dan erg duimen zit te draaien. Dat, nou ja, we wensen natuurlijk spelers nooit blessures toe. Maar het zou voor voetbalgeneuzel tactisch gezien als dit een league zou zijn natuurlijk heel handig zijn. Oh, ik zie trouwens dat hij die uh, tactiek erg aan het aanmoedigen uh, is. Want hij heeft ook Alexander Madison van het bord gehaald enkele, enkele rondes later. En Game. Dus uh, wat zeg je?
0: En Gameball ook.
1: Ja, maar hij heeft ook zelf Miles Sanders. Dus daarmee dekt hij zichzelf natuurlijk ja. uh, in. Ja. Uh, ook nog even goed bij stil te staan natuurlijk. Hè, wat we noemen nu dan de handcuffs. Uh, achtste ronde, even. ik vind de achtste ronde misschien vroeg... maar nou, zeker in de negende ronde zou je kunnen gaan kijken... Van, als er op dat moment geen spelers meer zijn die jij uh, ja, echt heel hoog op zitten... of je hebt geen hele duidelijke needs, je hebt een hele uh, well-rounded uh, draft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het team van Toon Aarts die heeft in de, in de achtste ronde hij zijn derde running back op. En daarmee heeft hij drie, run, drie running backs, drie wide receivers... één uh, quarterback en één tight end. Ja, dan heb je een redelijke basis staan... en zou je eens kunnen gaan kijken naar wat voor, uh, ja, wat voor backups... Uh, er zijn, want ja, op het moment dat er iets gebeurt met een Delvin Cook, een Ezekiel Elliott... dan worden uh, Tony Pollard, die dus gedraft wordt in de tiende ronde... en Madison, die gedraft wordt in de twaalfde ronde... Ja, die komen in de buurt van, van, van RB1-territorie, denk ik.
0: Ja, ja, je moet natuurlijk op deze plek in de draft ook een beetje gaan nadenken. Zeker op running back. Hè? Wie is running back 2 en zou door kunnen schuiven bij blessures van de van running back 1... Nou ja, goed, weet je, ik bedoel, uh, Fornet, uh, om maar even eentje te noemen, als, als, hè, als, als Ronald Jones wegvalt, is Fornet natuurlijk meteen de eerste optie. Uh, Zack Moss, ja, weet je, dat is natuurlijk alweer een wat groter geval. maar ook daarvoor geldt als een Singletary iets heeft. Dan gaat Moss daar de eerste optie zijn. Nou ja, of dus, laten, we,
1: laten we misschien wel het allerbeste voorbeeld noemen van allemaal. In de tiende ronde nam uh, Pieter namelijk Daryl Henderson. Ja. En uh, nou ja, nadat, hij, nadat hij zelf natuurlijk ook in de eerste ronde Cam Erkers heeft genomen, en dat is... Puur goede strategie. Je kiest een running back en je kiest ook meteen zijn vervanger erbij. Dat mocht er iets gebeuren met je running back, je in ieder geval zeker weet dat je nog een andere starter uh, op je bank hebt zitten, die dan de starter wordt. Ja. Uh, om even aan te geven, uh, denk daarover na, want uh, dat kan je zomaar helpen. Ik heb zelf AJ Dillon uh, genomen, precies ook om die reden. Als er iets gebeurt met Aaron Jones, dan is Dillon uh, een duidelijke RB1. Ik denk ook een getalenteerd, tussen qua talent ook een van de betere uh, vervangers die je kunt hebben. Ja. Uh, Lars, wat, wat zouden jou volgen als we een beetje in die rondes blijven hangen? 19, 11. Zie je daar nog uh, opvallende namen voorbij komen?
0: Uh, Darnell Mooney. Volgens mij is dat de elfde ronde, dacht ik, dat dat, uh, dat, dat is. Uh, vind ik natuurlijk zeker nu uh, Anthony Miller uh, getraind is. Volgens mij was dit nog voordat Anthony Miller getraind was. Uh, maar ja, weet je, Mooney heeft vorig jaar al hele leuke dingen laten zien. En nu Anthony Miller weg is, is de slot natuurlijk helemaal voor Mooney. En um, ja, weten dat ze nu ook, nou ja, ze hebben in ieder geval een wat betere quarterback dan dat ze de afgelopen jaren hadden in Andy Dalton. En zeker als Fields natuurlijk op het veld komt te staan, dan wordt dat alleen nog maar een interessantere combinatie. Um, dus ik, ik vind Mooney op deze plek in de draft, uh, zeker als je ziet wat, 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 hè, wat voor potentie er is en wat hij al gedaan heeft. Zonder een goede quarterback vind ik dit op deze plek in de draft een hele goede, hele ja. goede pick. Ja, ook wel um, interessant
1: om te zien, misschien rond die pick uh, gaan ook uh, Trevor Lawrence en Joe Burrow van het bord. Ik denk dat dat ja. ook eens te meer, dat is eind, uh, eind tien, begin elfde ronde. Ik denk dat het maar eens te meer aangeeft dat op het moment dat jij niet mee bent gegaan in die eerste run op quarterbacks, dat je hier echt nog pr prima value kan geven. En zeker Joe Burrow, uh, heel veel wapens om hem heen. Ik verwacht daar uh, even uit, uitgaande van dat hij inderdaad op full held terugkeert. Uh, verwacht ik daar best wel veel van. Dus dat zou ook wel eens een stijl kunnen zijn voor, uh, in dit geval, tone in de elfde ronde.
0: Nou, als je het hebt over quarterbacks, überhaupt Zach Wilson, vind ik wel heel interessant waar die geval is. Want die zit dus achter uh, een achter Justin Fields, terwijl Wilson wel wordt gezien als iemand die gewoon zal starten week 1. Ja. En van Fields moet je nog maar zien of die, eh, nou ja, laten we zeggen, op de helft van het seizoen het gaat overnemen van Dalton of niet. En ja, weet je, kijk, in, uh, in, in, in een dynasty zou ik het begrijpen, maar dit is gewoon één seizoen. En ja, weet je, dan zou ik toch gewoon kiezen voor de, de quarterback waarvan je weet dat hij in ieder geval gaat starten. Um, en ja, Zach Wilson heeft natuurlijk die zekerheid wel. En dat is iets wat bijvoorbeeld de Fields niet heeft. Ja. Um, en ja, weet je, bij Burrow moet je natuurlijk ook maar afwachten. Hè, hoe, die, hoe die blessures eruit zien. Hoe zijn offensive line uh, eruit gaat zien. En of hij uh, <tie> het hele seizoen fit kan blijven. Um, dus wat betreft vind ik de plaatsing van Zach Wilson ook van Matt Ryan trouwens. Um, best wel ja, opvallend laag nog misschien wel. Of ja. misschien kan het ook zijn dat een Lawrence of een, uh, sorry, of een Burrow Fields gewoon vroeger gekozen zijn dan, uh, dan eigenlijk had het moeten zijn.
1: Ja, het zou gewoon zomaar kunnen. In diezelfde uh, uh, reeks trouwens ook Kirk Cousins. Ik denk dat in de twaalfde ronde ja. ook het beste stiel zou kunnen zijn. Um, kijk, Als je
0: die... kunt leven met turnovers.
1: <laughs> ja, absoluut. Ja, het is, uh, is jammer dat uh, Mr. 3030 geen starter is, anders had hij ja. dat natuurlijk ook <laughs> nog even, uh, even teruggezien. Um, maar in ieder geval, ik wil even uh, door, en daar ben ik heel even de naam kwijt naar wie ik... Oh ja, nee. Um, want in de twaalfde ronde komen we JD McKissick tegen. En dat is misschien wel even goed om nog eens te benadrukken. Wij, wij, wij deden deze draft zo standaard als maar kon. En in onze ogen is de meest standaard draft half PPR. Dus dat betekent dat spelers een half punt krijgen voor elke gevangen bal. Ja. Mocht hij nou in een PPR-league spelen, dus dan krijg je een volpunt voor elke gevangenbal, dan worden er een heleboel dingen anders. En spelers die bij ons heel laat gaan, zoals in McKissick, maar bijvoorbeeld ook Tarek Cohen in de dertiende ronde, uh, ja. Naeem Hines in de negende in ronde, die maken dan allemaal een sprongetje omhoog, omdat je dan juist running backs wil hebben die ook in de, in de passing game uh, tevoorschijn komen. Uh, ik denk nog aan White bij de, bij de Patriots natuurlijk. Um, ja, en ik denk trouwens misschien ook wel Gainwell, ik, die zie ik ook nog wel een rol krijgen in de passing game.
0: gaat dan ook nog hoger eindigen, denk ik. Sorry, wie? Uh, Terwijl het Ja, het
1: nee, is, is dan inderdaad duidelijk de, de deur nummer 1 daar. Uh, ja. Dat is altijd uh, regel 1. Zorg dat je weet in wat voor league je speelt voor je draft. Zorg dat je weet wat het scoringssysteem is. En nou, op, daar, op die manier kun je je keuzes uh, gaan bepalen. Goed, dan komen we langzaamaan in de latere rondes. En uh, Jimmy die, uh, had daar ook nog een aantal uh, opvanden die hij noemde uh, goede, goede picks. Met, met, met mooie upside. Uh, die vindt hij in het team van Frank Metzenmakers, namelijk Elijah Moore en Terrace Marshall uh, van de Jets en de Panthers. Ja, yep. yeah, dat zijn twee jongens rookies. Die, uh, just, uh, um, is, is Marshall ook een rookie of was hij in tweede jaar? Ja. Oké, okay. nee, die, uh, die, die komen wij als rookie binnen natuurlijk. Zal het even afwachten hoe dat dan valt. Maar dat zijn ideale spelers om in de latere rondes nog even toe te voegen. Omdat het zomaar kan zijn dat je de volgende Justin Jefferson hebt. Hè? Jefferson werd natuurlijk in heel veel drafts ook niet hoog gekozen vorig jaar. En bleek ineens uh, nou ja, een top tier wide receiver te zijn. En uh, ja, jongens als Moore, Marshall, uh, Rondale Moore, die kunnen eventueel ook die, uh, die kant wel op. Dus dat, uh, en, en wat, wat, dat soort late round flyers zijn altijd leuk om te doen. Ja. Zie jij, uh, voordat we plichtmatig nog even naar defenses en kickers gaan kijken... nog andere leuke namen?
0: Uh, Todd Gurley. die zie Ik hier. Ik is, zei dus leuke maar... namen. Ja, leuke namen. Nee, maar ja, ik vind Todd Gurley... Wel... Nou, laat ik dan, als ik dan toch die moet zijn... Cole Comet, die heb ik zelf gekozen. Uh, Tiedend. Uh, dat was volgens mij, ik weet niet eens welke ronde... maar echt aan het einde. Um, ja, ik vind dat wel een hele interessante naam. Zeker als, eh, nu, nu ze daar een leuke quarterback hebben. Ik heb Comet vorig jaar wel een paar leuke dingen zien doen... Um, volgens mij is die gewoon tidend 1 daar. En om die als backup achter Wallet te hebben, dat, ja, dat, dat lijkt mij heel erg ideaal. Datzelfde geldt overigens voor, voor namen die je bijstaan, zoals Ingram bijvoorbeeld. Uh, Everett bij Seattle vind ik ook een hele interessante, want die gaat dan natuurlijk ook tight end 1 uh, kunnen worden. Uh, dat zijn allemaal van die namen die uh, ja, aan het einde van, van, van de draft kun je ja. echt hele goede backup Titans vinden. Dat hoeft niet per se, want die kun je ook wel meestal vanuit, uh, vanuit uh, de waivers halen.
1: Nou, dat is wel interessant. Dat is normaal zo. Maar, en dit is trouwens ook uh, een, een opmerking van Jimmy. Die zegt ook van... Het is grappig om te zien dat de meeste mensen bij ons gingen... voor, een, uh, voor twee tight ends en twee ja. quarterbacks, terwijl je er maar één start. En dat is iets uh, wat je niet altijd ziet in een redraft. Daardoor worden de wevers qua die positie wel heel dun. Ja. En dat is een beetje een dubbele. Want aan de ene kant uh, kun je vinden van... Nee, je hebt maar één tight end en maar één quarterback nodig. En op het moment dat je vervanger nodig hebt, dan haal je die van de wever. Dat kan. Maar als mensen als gekke quarterbacks en tight ends beginnen te stashen... Ja, dan zal je mee moeten, want anders grijp je ja. mis op het moment dat het nodig is.
0: Nou, Dat is net zoals met de quarterbacks. Ja. Het begin van de precies dezelfde situatie. Ja.
1: Um, ik vind het trouwens wel interessant. Ik zit even te kijken nog naar de tight ends. En Volgens mij is Adam Troutman van de Saints bij ons helemaal niet gedraft. Uh, nee, klopt. Die uh, zou ik ook nog in de latere rondes uh, verwachten in een draft als dit. Komt natuurlijk ook omdat sommige mensen nog wat geintjes begonnen uit te halen. Zo heeft uh, Pieter de allercompleetste speler van de hele NFL gedraft in Team Thiebaud... Uh, <lacht> Nou, quarterback en tight end, hè? dat uh, ja. is, is trouwens in potentie nog iets om op te letten, hoor, zeker voor commissioners. Op het moment namelijk dat Thibau, dat Thibau tight end eligibility heeft, maar om welke reden dan ook bij Jacksonville ineens als quarterback gaat spelen... Ja, dan heb je natuurlijk een gigant dan heb je natuurlijk de heel makkelijke Tidend 1 van de league in bezit. En dat is dan aan commissioners en leagueleden om daar even iets van te gaan vinden. Ik vind het zelf niet kunnen. Ik vind dat je een speler die als quarterback scoort... niet op Tidend zou moeten kunnen opstellen... omdat het gewoon te oneerlijk wordt voor de rest van de
0: league.
1: Tenzij je met z'n allen van tevoren afspreekt... dat als dat gebeurt het gewoon een fair game is natuurlijk.
0: Ja, we hebben het vorig jaar met Taysom Hill gezien natuurlijk. Dat was ook een hele rare situatie. Ja, maar
1: Taysom Hill was natuurlijk... Uh, die, ja. Ik weet niet precies wat ik hier over moest Voor mijn gevoel was dat een meer acceptabele situatie dan dit. Maar dat, <lacht> Omdat maar, jij hem had. Nee, 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 helemaal niet zelfs. Maar uh, <lacht> ik weet niet, op de een of andere manier... Hij heeft natuurlijk ook wel gewoon tijdend gespeeld daar. En, en, en goed, hij speelde daadwerkelijk ook wel beide posities. Dus, daar ja, had de, ik... de,
0: de, de kans was aannemelijker dat het bij hem gebeurde... dan dat het bij Thibo op dit moment ja, had
1: gebeurd. Ja Maar goed, het is inderdaad wel goed om dat nog even aan te halen. Als, uh, als Taysom Hill nog ergens uh, Tident Eligibility heeft is dat misschien iets overwegen waard om dat weg te halen. Omdat Jan, je anders inderdaad uh, ja. één van je teams een stuk sterker gaat maken. Nou ja, ik zei het al, dan komen we inderdaad uit in, uh, in, uh, in de kicker- en defense-afdeling. Uh, um, ja, het is ook duidelijk te zien, Washington voetbalteam gaat vroeg van het bord. De Ravens, de Buccaneers, dat zijn volgens mij de eerste drie defenses die worden gedraft. Daarna ja. de Patriots, uh, zeg ik het goed? Uh, oh, het was precies andersom trouwens. Buccaneers eerst, dan Ravens, dan voetbalteam. En uh, daarna Patriots, Rams, 49ers, uh, Steelers. En uh, als laatste nog Broncos, Chargers, Dolphins, Bills, Browns. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik was de laatste die een uh, defense uh, koos met de Browns. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, het is een beetje een coinflip. Uh, over het algemeen worden de, de defenses vaak genoeg teruggegooid en weer opgepikt. dat je ergens gaandeweg het seizoen nog wel een goed scorende defense uh, kunt, uh, kunt krijgen. Of ja. je kunt ze gewoon streamen, dat wil zeggen wekelijks uh, gewoon een beschikbare defense oppikken. die dan een goede matchup heeft, en er ja. uh, verder niet meer over nadenken. Uh, wilde jij nog woorden gaan vuil maken aan de kikkers?
0: Uh, nee, niet per se. Ik denk dat het, weet je, ik bedoel, dat zit, eh, als je achter Tucker en, en Butker kijkt... zit het volgens mij allemaal heel dicht bij elkaar. Volgens mij zijn Butker en Tucker wel de twee die bovenuit steken. Uh, en ja, de rest daarachter wordt het... Uh, weet je, dat is vooral de, voor de laatste twee, drie rondes is dat interessant. Um, en het is dan ook vooral kiezen, zodat je er in ieder geval eentje hebt.
1: Ja, ja ik, ik vind zelf uh, Blankenship, uh, die ging uh, als... Even snel kijken, in het vijfde, zesde. Uh, vrij laat in mijn ogen. Ik vind dat een hele goede kikker. Die had ik vorig jaar in het team. En moest ik op een gegeven moment door blessureproblemen. met pijn in mijn hart. moest ik hem droppen in zijn bye week. Ja. Maar uh, zo gaan die dingen. Je moet. Uh, raak vooral niet emotioneel verknocht aan kikkers. Want dan. Uh, kies je zomaar Justin Tucker in de zesde ronde. Goed, uh, tot zover. Um, ja, ik heb nog even nagedacht. Van, gaan we gaan hier een winnaar uh, voor uitroepen. Ik, ik neigde zelf een beetje naar toon. Ook omdat hij natuurlijk met zijn. Uh, met zijn ijzersterke start de toon had gezet.
0: <laughs> ja, Die heb je voorbereid of niet?
1: En ik denk dat al nooit meer met zero RB gaat beginnen. <laughs> Die kan niet heel tevreden zijn, heb ik zo het idee. Nou. Maar hij heeft natuurlijk wel wat trade bait aan boord met zijn, met zijn hoge draft, de wide receivers. Hij heeft wel de pech dat Thomas
0: natuurlijk daar redelijk is weggevallen. Um, jij tevreden over wat jij bij elkaar hebt gedraft? Uh, nou ja, op zich wel. Alleen ja, mijn begin niet. Weet je, Ik bedoel, ik heb expres die tactiek gedaan... dat ik dus na de eerste ronde een running back... Uh, wat later running back zou kiezen. Nou, dat heeft me uiteindelijk best wel pijn gedaan. Dus ik denk dat wat dat betreft... Uh, een tactiek van, van bijvoorbeeld Jimmy hè, met de eerste drie running backs. Uh, ja, meestal ben ik zit ik daar ook zo in, maar ik dacht, ik probeer eens een keer iets anders en dat ja, weet je, het is niet extreem slecht uitgepakt, maar ik denk dat ik toch nog steeds liever in de eerste drie rondes twee running backs heb. Ja,
1: ja, ik heb in de eerste drie rondes dan Harris en Carson genomen, uh, ja. daarna ook nog Mike Davis, AJ Dillon en Sony Michel. Ik denk dat het voor mij uh, weinig dept is, zeker de eerste week als Dillon gewoon nog duidelijk bankzitter is. En uh, ik mis wellicht een duidelijke uh, running back 1, omdat als Harris inderdaad tegenvalt, ik gewoon niet een RB1 heb eigenlijk. Ja. Daarentegen Tariq Hill, en Robinson, Odell Beckham, Devonta Smith en Antonio Brown Dat vind ik een heel fijn lijstje op wide receiver. Daar kan ik zeker wat mee. Rogers op quarterback, Tanyan op, uh, op tight end levert me een hele fijne stack op als die twee elkaar uh, net zo vaak gaan vinden als afgelopen jaar. Ja. Dus uh, nee, zeker ook niet ontevreden. Maar goed, uh, laten we het hier lekker bij laten, want we zitten inmiddels op een uur en we hebben het uiteindelijk ook maar over een nep draft voor fantasy voetbal, wat ook al niet eens echt is. Over wel echte dingen gesproken, Lars, aankomende week, uh, vroeg in de week, uh, wordt er weer een nieuwe NFL uh, podcast opgenomen onder leiding uiteraard van Tom. Ja. Uh, zit ik misschien ook wel in, weet ik nog niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. En, en dan gaan we natuurlijk wat meer hebben over de echte dingen, over de recente moves die er gemaakt zijn, over blessures en al dat soort dingen meer. Uh, mocht je daar trouwens vragen voor hebben, drop die gewoon lekker op Twitter, dan uh, nemen we die mee. Uh, gaan we het hierbij laten, uh, Lars, en dan spreken wij elkaar denk ik weer uh, richt, wat meer richting het seizoen, als we wat meer op de positie zelf gaan inzoomen uh, in en kijken wat uh, de handige picks daar zijn. Ja, gaan we doen. En dan hopen we dat Jimmy er natuurlijk ook weer bij is. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.